0: 12.05.1974 Das Morgenmeer, perlmuttergrau, unter tiefem Gewölk, die Brandung flau, keine Sonne. Es ist besser, die Schuhe auszuziehen und barfuß am Strand zu gehen, die Schuhe in den Händen. Möwen über der leeren Küste lauter als jede Empfindung, lauter als die Brandung. Er denkt, Heute wird's regnen. Büschel von Gras auf der Düne. Es ist windig und er trägt nur das Hemd, keine Jacke. Man friert nicht, solange man stapft. Es regnet noch nicht. Wieder kein Mensch weit und breit. Da und dort eine Plastikdose im Sand. Die hat man gestern nicht bemerkt. Er fragt sich, wie weit er gehen wird, die Schuhe in den Händen. Die beiden Sessel von gestern sind winzig in der Ferne, kaum noch zu erkennen. Er fühlt sich wohl. Er stapft. Kurz nachdem er beinahe gestolpert ist, weiß er, was er, die beiden Schuhe in den beiden Händen gedacht hat. Ich möchte dieses Wochenende beschreiben können, ohne etwas zu erfinden. Diese dünne Gegenwart. Das hat er aber schon gestern gedacht in der Boutique. Den Namen der Ortschaft hat er vergessen. Dann wieder denkt er gar nichts. Dann wieder dasselbe. Ich möchte nichts erfinden, ich möchte wissen, was ich wahrnehme und denke. Wenn ich nicht an mögliche Leser denke, schreibe ich denn, um Leser zu befriedigen, um Kritiker zu beliefern? Die Frage, ob man beim Schreiben an den Leser denke, kommt in jeder Universität Zum Beispiel, denkt er, habe ich mir die Leser nie barfüßig vorgestellt. Wo der Sand im Auslauf der Brandung feucht ist und dadurch härter, so dass man leichter geht, werden die Füße kalt. Es ist Flut, der Strand schmaler als gestern. Weiter von der Brandung entfernt, dort wo der Sand trocken ist, wird es ein mühsames Stapfen und die Haut der Sohlen beginnt zu brennen. Ein körniger Sand. Einmal müsste man so lange gehen, bis man keine Haut mehr an den Sohlen hat und wirklich zu sich selbst spricht.
1: Was ihr da soeben gehört habt, war eine Passage aus Montauk, einem hm, Buch von Max Frisch. Ich scheue mich davor, auch wenn, wie mir der Kollege Osterland gerade zeigt, eine Erzählung im Buch steht, schaue ich mich trotzdem davor, Erzählung, Roman, Poem oder Ähnliches dafür zu verwenden. Max Frisch, Montauk ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster und neben mir sitzt, er wurde gerade kurz schon angesprochen, einer der Resilienzstipendiaten des Landes Thüringen, Mario Osterland. Herzlichen Dank. Dem Leuchtturmwärter vom Kap des guten
0: Weißweins, Ralf Schönfelder. <lacht> Ihr hört Blaubert und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Max Frisch ist das Thema heute, genauer gesagt seine Erzählung, seine späte Erzählung Montauk. Viele unserer Hörer kennen Max Frisch wahrscheinlich hauptsächlich von Andorra, Biedermann und die Brandstifter vielleicht noch und natürlich Homo Faber. Ja. Das sind so die drei großen Bücher von ihm. Die heute vor allem mit seinem Namen in Verbindung stehen, ganz einfach, weil sie Schullektüre sind. Ich finde ja, Max Frisch war in der Schule so ein großes Aufatmen-Erlebnis für mich. Neben Dürrenmatt, das waren irgendwie so Autoren, die endlich mal Spaß gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass wir deswegen eine Sendung über ihn machen. Er ist ein Autor, wie ich finde, völlig zu Unrecht so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also, er ist nur noch, hat nur noch so das Label des Schulbuchautoren, so ein bisschen. Er ist aber eigentlich jemand, der wahnsinnig gut ganz generell in unsere Zeit passt, in jede Zeit passt, ein tatsächlich zeitloser Klassiker ist, denn er hat sich hauptsächlich damit beschäftigt, wie passt das Individuum in die Welt, wie findet man zu seiner eigenen Identität, wie kreist man sich selbst ein, was ist das richtige Leben, wie kann man seinen eigenen Fehlern begegnen und, und, und. Ralf, ich habe das Buch für die Sendung vorgeschlagen, wenn ich mich recht erinnere, du hattest... Max Frisch in der Schule zuletzt gelesen?
1: Und? Nein. Nein? Ich habe Max Frisch auch nicht in der Schule gelesen. Ah. Wir haben die Zeit genutzt, um Bries zu lesen. Oh um Gott, meine, meine Güte. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nie Max Frisch gelesen habe. Max Frisch, also die, die, wieder mal ne, der Deutschunterricht mit ihren beschissenen bunten Kreiden, äh, hat, mir, <lacht> hat mir auch das versaut, ohne dass wir es gelesen haben. Es war einfach ein Label für mich. Max Frisch ist Schullektüre, brauche ich mir nicht angucken. Hm, ne? Hast du was verpasst bisher? Habe ich. Aber interessant, dass du das
0: mit Effi Briest sagst, weil bei uns war das nämlich so. Es standen im Prinzip für den Lehrplan zwei Romane zur Auswahl. Also man musste irgendwie einen Roman halt lesen. Und es war eben Effi Briest oder Homo Faber. Und unsere Deutschlehrerin hat gnädigerweise ja. gesagt, Effi Briest ist so ja. ein <lacht>
1: Wir lesen Homo Faber Und ja. so
0: ist, äh, bin ich heute dankbar dafür. weil So ist mein Interesse an Max Frisch. Ähm.
1: Ja, ich durfte ja. mir stattdessen ein halbes Jahr von dem verkniffenden Geplänkel mit Instetten huh, Na ja, ist Tafel- ein We- bilder anschauen. Ja, es, es ist ein weites Feld. Gehört jetzt auch nicht her. Also. <lacht> es ist ein weites Feld. Nee, deswegen habe ich tatsächlich Max Frisch nie gelesen. Und äh, ja, wusste sicherlich auch unbewusst, dass das dem nicht gerecht wird. Montauk hast du vorgeschlagen. Ich kannte den Titel vorher nicht. Ich kannte auch nur Stiller und äh, Homophaber und so von Max Frisch. Am Anfang dachte ich, das Buch wird mich überhaupt nicht überzeugen. Am Anfang habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, warum ich das lese. Ich habe gedacht, das ist ist das ein Tagebuch, ist es eine Erzählung, es ist weder das eine noch das andere und irgendwie funktioniert beides nicht richtig für mich. Mir hat der rote Faden gefehlt, mir hat irgendwie die Form gefehlt. Und dann habe ich glücklicherweise so, weiß nicht, ab Seite 50, 60 oder so verstanden, was die Form ist. Ich weiß nicht, ob das das Buch erst dann die Form findet. Das wäre eine Frage, die ich dir auch mal stellen würde. Aber dann plötzlich habe ich das Buch eben gelesen, habe für mich einen Kompass durch das Buch äh, gefunden. Nämlich es gelesen als eben eine, eine Selbstprüfung von Max Frisch über seine Beziehung zu Frauen. Und was er da schreibt, ist von einer solchen Schärfe und Selbstkritik. Und es ist niemals melodramatisch. Es geht immer um Liebesbeziehungen. Es wird nie melodramatisch, was ich sehr danke. Und es gibt einige Episoden darin, äh, an die ich mich wahrscheinlich immer erinnern werde. So gut sind sie. Also, ich würde, kann da gleich anknüpfen, was die Form betrifft,
0: weil mich hat das wiederum von Anfang an überzeugt oder auch angefixt. Ich bin ja, ich habe ja so ein Fable dafür entwickelt, Tagebücher von Schriftstellern zu lesen, Journalliteratur zu lesen und auch vermehrt auf Form zu achten, gerade unkonventionellere Erzählformen, weil mir der Romanstandard ja schon seit einiger Zeit so ein bisschen auf den Keks geht. Und das war eigentlich, also das, was dir am Anfang wahrscheinlich schwer fiel. Mhm hat mich sofort eingenommen. Weil Max Frisch es wirklich schafft, eine eine Hybridform aus Erzählung und Tagebuch zu einer Form zu gießen, die dem, was er erzählt, angemessen ist. Nämlich nichts anderes als sein eigenes Leben. Oder oder ausgehend von einem Wochenenderlebnis tatsächlich sein eigenes Leben zu bespiegeln. Eine Autobiografie wollte er nie schreiben. Mhm. Stattdessen hat er also diese tagebuchartige Erzählung gefunden und die ist sozusagen in ihrer, wie soll ich das sagen, in ihrer äh, aus Fragmenten zusammengeklebten Art und Weise äh, wird sie einem Menschenleben so gerecht, wie es überhaupt nur geht, finde ich. Gerade diesem Menschenleben, ich hatte das äh, schon angedeutet, bei dem immer nach der Identität, immer nach dem Platz in der Welt gesucht wird. Und ja. so wird das von verschiedenen Seiten schlaglichtartig bespiegelt und dann in erzählenden Passagen, also nicht so abrissmäßig, sondern dann in erzählenden Passagen ausgeführt.
1: Okay. Sollen wir kurz erzählen noch, worum es geht vielleicht, bevor wir jetzt, weil ich hätte dazu noch was zu, zu fragen. Genau. Aber vielleicht kurz, damit wir alle auf demselben Stand sind. Das Szenario von Montauk ist, dass Max Frisch sich in Amerika aufhält. Er hat da einige Pressetermine, er ist da, seine Verlegerin hat ihn eingeladen, übrigens auch ein sehr wichtiger Verlag, der Pantheon Verlag, mhm. äh, Pantheon Publish, Publications oder so ähnlich mhm. hieß der und er hat also Pressetermine und da trifft er eine Mitarbeiterin des Verlags, genau. die heißt Lynn, zumindest im Buch heißt sie Lynn. Genau, im richtigen genau. Leben hieß sie
0: Alice, sie war quasi für ihn zuständig mhm. sozusagen für diese, für diese amerika also als Assistentin, als Genau. Ja, etwas bösartig, könnte man vielleicht sagen, so Mädchen für
1: alles, also als Klar. jemand,
0: der sich, also als Betreuerin. Ne?
1: Genau, ne? und die beiden haben dann eine vorsichtige Liebesbeziehung. Sie unternehmen eine Reise zusammen und sie unterhalten sich und sie spielen Pingpong zusammen. Und währenddessen, du hast auch vorhin schon einen Teil vorgelesen, nimmt, denkt Max Frisch also dann darüber nach, wie es möglich sein kann, dieses Wochenende zu beschreiben, ohne etwas dazu zu erfinden. Und er erinnert sich eben an Episoden aus seinem Leben, die eben mit seiner Rolle als Mann zu tun haben, was angeregt wird durch Philip Roth, der ihm ja. nämlich ein Manuskript mit dem Titel My Life My as a life Man. <lacht> ja, ein Buch, das äh. damals auch bei
0: Erscheinen große Furore verursacht hat, weil es nämlich auch so eine Autofiktion ist von Philip Roth, in der er seine gescheiterte Ehe mit Claire Bloom äh, mm. quasi, ja. wie soll ich das sagen, abarbeiten, ja, irgendwie schon auch abarbeitet. <lacht> ja,
1: ja. Genau, und es geht dann also, er erzählt immer wieder, und zwar überhaupt nicht chronologisch, Es springt hin und her äh, Episoden aus seinem Zusammenleben mit seinen diversen Ehefrauen. Er hatte, glaube ich, drei Ehefrauen. Nein, er war war zweimal Zweimal verheiratet. verheiratet.
0: Einmal ganz bürgerlich in der Schweiz, als er noch Architekt war und ähm, noch gar nicht so richtig wusste, ob er alles auf die Karte der Schriftstellerei setzen sollte. Die zweite Ehe war dann mit der Marianne, die auch vorkommt. Und der auch die Kinder Kinder hat. Die Beziehung zu Ingeborg Bachmann. Die ist dazwischen, ne? chronologisch, oder? Die war dann nach. Ich glaube, die war nach. Hat er
1: nicht Ingeborg Bachmann für die Marianne verlassen, die noch ganz jung war zu dem Zeitpunkt? Oder so rum, ja. ja. Das weiß ich jetzt. Das, das, das kriegen wir raus auch. in der nächsten Musikpause. <lacht> genau. Und, da äh, sieht man aber auch, dass es eben nicht chronologisch erzählt wird in dem Buch. Man es weiß ja, nicht ja Ich ja. glaube,
0: zumindest emotional lässt sich das auch gar nicht so chronologisch Nein. trennen. Also ja. nicht von seiner Warte ja. aus. Also genau, also Ingeborg Bachmann ist dann sozusagen die dritte Mhm. große Beziehung und dann die späte Beziehung
1: zu der Alice, die im Buch Lynn heißt, dazwischen unzählige Affären und Liebschaften. Eine wichtige Beziehung, die auch in dem Buch eine Rolle spielt, ist eine ganz frühe, zu seiner ersten Liebe, eine eine, eine jüdische Frau, eine junge jüdische Frau, die er heiraten wollte und die das abgelehnt hat, weil sie durchschaut hat, dass er sie nicht aus wirklicher Liebe heiratet und weil er eine Familie mit ihr gründen will, sondern um sie zu beschützen als Jüdin. Genau. Das ist schon die erste Anekdote, die kommt relativ Hm. am Ende. Also es gibt diese, diese Episoden über die Frauen. In dem Buch. Und das ist eigentlich die Struktur, kann man das so sagen. Und dazwischen gibt es immer mal wieder Beobachtungen. Sie, Sie fahren eben nach Montauk mit Lynn, deswegen mhm. der Titel. Es gibt immer wieder Beobachtungen, auch Reflexionen darüber, das Leben als Schriftsteller, sein Leben als Architekt. Es geht einmal um einen Freund, also einen früheren Freund, der für ihn sehr wichtig war. Es geht um seine Beziehung zu Geld und so weiter.
0: Genau, das ist eigentlich im Prinzip, äh, sind es die Themen, die Max Frisch in seinen berühmt gewordenen Fragebögen Max Frisch hat ja das Tagebuch als Form überhaupt erst salonfähig gemacht. Nach 1945 kann man sagen. Es gibt die zwei großen Tagebücher von ihm. Einmal das, äh, das er in den 40er Jahren geführt hat, als er quasi das vom Krieg zerbombte Deutschland besucht hat. Dann nochmal das Tagebuch, was in diese Zeit der 68er fiel. Entwürfe zu einem dritten Tagebuch und in diesen Tagebüchern hat er Fragebögen entwickelt und in diesen Fragebögen geht es um äh Freundschaft, um Ehe, um Geld und so weiter und so fort und all das, was er da schon umrissen hat, diese Fragebögen hat er ja angelegt als Selbstbefragung, um zu umreißen, wie stehe ich denn zu diesen Themen, wie verorte ich mich äh, bezüglich dieser Themen. Dieses Grundgerüst findet sich eigentlich in Montauk wieder da, exerziert er dann entlang dieser Fragen. Naja, was halte ich denn eigentlich Das sind eigentlich fast die, Fra- die
1: Antworten auf die Fragebögen in Montauk enthalten. Aha. Ich habe auch gelesen, dass das Buch sowieso viele Verweise auf andere Bücher von Max Frisch enthält, die ich natürlich alle überhaupt nicht begriffen habe. Denn wie gesagt, es ist das erste Buch, das ich von Max Frisch gelesen habe. Aber ähm, es ist wohl, also wir können davon ausgehen, jemand, der etwas belesener ist, was Max Frisch betrifft, als ich, würde darin noch ein paar... Ostereier finden. Ja, es ist halt im Kontext seines Werkes, angesehen,
0: man sagt immer, das ist das Spätwerk, aber es ist ein bisschen, das finde ich ein bisschen tricky. Das Buch ist 1975 entstanden, da ist Max Frisch Anfang Mitte 60. Ja. So. Frisch ist annähernd 90 geworden, das heißt, ich glaube er ist genau 80 geworden, oder? oder?
1: Hat er nicht von 11 bis 91 gelebt? Ach so, ja, ja, genau. Ja. Er, ist, ja. er ist 80 geworden. Aber trotzdem, ich meine, das ist immer noch nicht sein Lebensende. mit genau, Anfang Er war noch nicht am
0: Ende. Aber er hat eigentlich, er war schon in einer ziemlichen Krise in der Zeit. Es gibt dieses äh, Berliner Journal, was ja. aus dem Nachlass publiziert wurde, was sehr ähm, spät dann auch veröffentlicht wurde. Und da hat man dann verstanden, dass Max Frisch im Prinzip an Montauk schon geschrieben hat, bevor er die Alice überhaupt kennengelernt hat. Ah ja. Er hat... Da, er hatte eine Krise und hat darüber nachgedacht, ein Art bilanzierendes Buch zu schreiben. Ja. Etwas ganz stark autobiografisches. Etwas, das nicht funktioniert wie Stiller, Homophaber oder Gantenbein, in dem er ja auch biografische Erlebnisse ganz stark fiktionalisiert und ja. genutzt hat. Das wollte er nicht. Ich habe das in dieser Passa- also in der Passage, die ja, ich ja. vorgelesen habe, ist das deutlich geworden. Dass er versucht hat, mit, seinem, mit seiner Erfahrung des Tagebuchschreibens, eine Art von literarischer Erzählung zu kreieren, die der Fiktion sozusagen ein Schnippchen schlägt, die eine Art Wahrheit oder Wahrhaftigkeit entdeckt. Und das hat er schon vorbereitet, bevor diese ganze Erfahrung mit Lynn und Montauk äh, kam. Da, also das nur mal so äh, als Kontext, wo man das in seinem Werk ansiedeln kann. Ja. Da hat er übrigens auch schon an Der Mensch erscheint im Holozän geschrieben in dieser Berliner ah, ja. Zeit. Da, das kommt ja noch nach Montauk. Also Stichwort, das ist das Spätwerk. Es, es kommt immer so einem so vor, als ob Montauk das letzte große Buch ist, was er geschrieben hat. Aber dann kam ja noch das Holozän, dann kam auch noch Blaubart. Mhm. Also so ganz am Ende war er noch nicht.
1: Ja, Sag mal, wie würdest du das denn einschätzen, ist denn aber, ich habe jetzt einfach so gesagt, für mich war eben der rote Faden, der mich dann durch das Buch getragen hat, war seine Reflexion über die Beziehung zu den Frauen. Mhm. Angeregt durch die Begegnung mit Lynn, diese erneuten Affäre oder diese erneuten Liebschaft. Auch der Frage, wie er mit ihr jetzt umgeht, ja, also die sind ja ganz nüchtern eigentlich und wissen, das ist alles sehr begrenzt, das wird enden, man will sich danach auch nicht wiedersehen und er schreibt zum Schluss, relativ zum Schluss des Buchs, den ganz wichtigen Satz, Lin wird kein Name für eine Schuld Also er will sozusagen hier etwas anderes machen. Es gibt auch immer wieder Anspielungen im Laufe des Buches, wo er sagt, sie kennt mich noch nicht. Es braucht eine ganze Ehe, um aus mir ein Monster zu machen. Würdest du das auch so sehen? Ist das der rote Faden oder habe ich mir das nur so gebaut, weil ich den gebraucht habe und mich das am meisten interessiert hat an dem Buch?
0: Ja, das glaube ich wirklich, dass du dir den gebaut hast, (lacht) weil
1: Wie schade. Oder auch wie schön, ich weiß nicht.
0: Nee, das funktioniert ja auch so. Also diese Lesart funktioniert ja ja wunderbar. Ich denke nur, ähm, dass diese Suche, dass Max Frischs Suche nach dem roten Faden seines Lebens der rote Faden dieses Buches ist. Okay. Weil, dass dieses Buch eine ganz starke Metaebene bekommt, dadurch, dass das Ich im Buch mit Max Frisch gleichzusetzen ist, dass er wirklich selber mehrfach darauf hinweist, dass man diesmal wirklich den Autor mit dem ja. Erzähler gleichsetzen kann. Das verdeutlicht das. Und dieses ganze Buch ist eine Suchbewegung. Es geht ja. ja nicht nur um die Frauen. Es ist ja auch wirklich das Selbstverständnis als öffentliche Person als Schriftsteller. Stimmt, ja. Ist ja ganz stark. Es gibt ja ganz starke Passagen, wo es darum geht, zum Beispiel ähm, auch in Verbindung mit diesem Berliner Journal, in dem es auch ganz oft äh, um seine äh, Begegnung mit DDR-Schriftstellern gibt. Da gibt es in Montauk eine sehr gute Szene, sehr starke Szene wie der damalige Bundeskanzler der BRD, Willy Brandt, abtreten muss wegen der Guillaume-Affäre, den Günther Guillaume, den er die DDR als, als Spitze genau. oder Spion eingeschleust hat und er ruft also nachts Christa Wolf an ja, ja. und überschüttet sie mit Vorwürfen, ja. wie kann eure Regierung ja. nur und solche Dinge. Also das, das hat für mich, die, diese Passagen sind vielleicht nicht ganz so lang wie die Passagen, wo ja. er seine, seine Beziehung reflektiert, aber die haben für mich nicht minder Gewicht in diesem Buch und sind auch ganz wichtig, um zu verstehen, oder nicht zu verstehen, aber um nochmal nachzuvollziehen, wie Max Frisch seine Rolle auch als öffentlicher Schriftsteller, er hat ja auch bei der SPD zum Beispiel auf dem Parteitag gesprochen und solche Dinge, wie das so einzuordnen ist.
1: Ja, interessant. Vielleicht können wir da nochmal kurz zur Form zurückkommen. Ich habe dich ja vorhin so ein bisschen unterbrochen. Und einfach, ich will gar nicht jetzt, muss das jetzt gar nicht eine Lösung dafür finden, aber ich will doch nochmal sagen, wie mein Eindruck eben am Anfang von dieser Form war, warum die vielleicht nicht für mich funktioniert hat. Ich hatte eben das Gefühl, ich lese auch ganz gern mal Tagebücher, aber dann wirklich auch nur von Leuten, die ich schon kenne, die die mich interessieren. Und ich schätze gerade auch an Tagebüchern, dass ganz unwichtige Dinge drinstehen. Also, das ist, dass, dass da irgendwelche Begegnungen oder Be- Kinobesuche oder was weiß ich aufgezeichnet werden, weil es mir hilft, mich dieser Person nahe zu fühlen, die ich sowieso schon schätze. Max Frisch kannte ich vorher nicht. An ganz vielen Stellen, und vielleicht ist das, weiß ich nicht, ob das eine wichtige Beobachtung ist oder nicht, aber an ganz vielen Stellen habe ich mich dann gefragt, warum teilst du mir das jetzt mit? Warum lese ich das jetzt? Ich kenne dich nicht. Also, was mein Problem damit war, es fehlte mir, die Alltäglichkeit, auch diese, also gerade am Anfang, auch diese haltlose Offenheit des Tagebuchs, wo man überhaupt nicht auf Effekt hinschreibt, wenn man es richtig macht. Ist ja, denn Man weiß schon, dass man es veröffentlichen will, dann ist natürlich scheiße. irgendwie ne? Aber eben auch der Anspruch einer Erzählung, alles Erzählte in eine Beziehung zueinander zu setzen. Hm. Und das kam dann erst später für mich, durch, durch diesen roten Faden, den ich ja. mir selber gebildet habe. Aber das
0: ist ja gerade die große Qualität dieses Buches, finde ich. Also ich finde, da ist kein Wort zu viel. Alles, was er erzählt, auch von den scheinbaren Nebensächlichkeiten, den alltäglichen Belanglosigkeiten, wie die beiden wie die beiden miteinander schlafen und danach das Geschirr spülen oder sowas. Das ist gut, das ist eine gute Dinge. Szene, so, das meine ich auch nicht. Das ja. sind so, ich finde, es ist in einer ganz großen Meisterschaft sind diese Sachen, diese kleinen Details mit diesen großen Passagen so zusammengefügt. Das hat ganz viel, das hat ganz viel so eine Atmosphäre oder es erzeugt eine Atmosphäre, die eine wirkliche Tiefe erzeugt, weil du sagtest, wenn, wenn man Tagebuchartiges liest, warum lese ich das? Das hat so eine Tiefe, die für mich so ein Echo erzeugt, das richtig tröstet, dass ich mir dann denke: Ah, dadurch, dadurch lebt einer oder durchleidet einer Dinge, die ich mir zumindest, die ich auch schon erlebt habe oder die zumindest ich, mit denen ich so stark gedanklich anknüpfen kann oder mich ähm, identifizieren kann dass ich mich richtig aufgehoben fühle. Das, das, ist diese, das ist die Kraft von literarischem Tagebuch, die mhm. mich zurzeit als Leser wesentlich mehr anfixt als jede fiktionalisierte Erzählung.
1: Okay. Na gut, das ist eine Geschmacksfrage oder eine ja, Frage dessen, was einen eben mehr gibt. Und ich habe schon gesagt, dass mir das Buch ganz besonders gefällt als eine, eine Selbstbefragung, eine Selbstprüfung. Übrigens ist das auch was, was ich generell an Max Frisch schätze, jetzt wo ich ihn so ein bisschen kennengelernt habe, dass aus so einem Zweifel heraus die Fragen über das Selbst äh, gestellt werden. Und es ist aber in diesem Fall eben für meiner Meinung nach, oder das ist nicht meiner Meinung nach, ist unbestreitbar, eine Selbstbefragung, die sich mit seiner Rolle als Mann befasst. Und ich will dir ganz kurz erzählen, an welchem Punkt mich das Buch nämlich gewonnen hatte. Es Hm. gewinnt mich bei einer Episode, die er, glaube ich, mit seiner ersten Frau erlebt. Ja, es ist seine erste Frau. Und er erzählt, wie sie in eine neue Wohnung ziehen Hm. mit seiner Frau. Und dann gibt es in diesem Haus, in dieser Hausgemeinschaft, eine gelähmte Frau, die ein paar Stockwerke weiter oben wohnt. Die ist vom Hals abwärts gelähmt. Und irgendwann wird ihm klar, dass er diese Frau kennt. Er ist vorher schon immer mal da, er borgt sich Salz von der Haushälterin oder so, guckt dann so in die Wohnung rein, ahnt, wo das Bett der Gelähmten steht, wird eingeladen, kommen Sie doch mal kurz rein. Und er, er, er lehnt es immer ab, er vermeidet es immer. Ein Mal. Genau, genau, immer sagt er ein andermal. Irgendwann geht er gar nicht mehr hoch. Er sagt seiner Frau, wenn du was vergisst beim Einkauf, gehst du hoch, ich gehe nicht mehr mhm. hoch. Dann wird ihm klar, dass er diese Frau kennt. Es war nämlich seine erste Liebe oder eine seiner ersten Lieben. In der, die erst, das erste Mädchen, das er geküsst hat, aus so der, ist die aus Geschichte. Aus der Schule in Zürich. Aus ja. der Schule, damals noch nicht gelähmt. Sie hat dann offenbar bei der Geburt eines Kindes ist irgendwas schiefgegangen, dadurch ist sie gelähmt worden. Und dann eines Tages muss, kommt er nach muss Hause. Er muss er hoch. Seine Frau ist nicht in der Wohnung, ein Blitz hat sie getroffen durch das Fenster. Sie ist oben bei der Nachbarin, um sich da ja, wieder zu sich zu kommen, um versorgt zu werden, eben auch von der Haushälterin. Und er muss jetzt dieser alten Freundin gegenübertreten. Und das ist eine, eine fantastische Szene. Das ist
0: wahnsinnig intensiv beschrieben. Das ist ähm, seine Frau, wie gesagt, vom Blitz getroffen. Ja. aber am, am, am Herd stand sie. Am irgendwie. Herd, genau. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Szene irgendwie. Und er ist eigentlich relativ ruhig, ja. weil er sieht, dass seine Frau in guten Händen ist und dass ja. es ihm schon wieder besser geht. Ist aber wahnsinnig irritiert zum Beispiel dadurch, dass das Bett der Gelähmten nicht an der Stelle steht, wo, wie er es sich vorgestellt ja. hat, wie es stehen muss. Also er ist eigentlich von der Begegnung mit der Gelähmten Freundin viel mehr, viel angefasster als von der Sorge um seine vom blitzgetroffene ja. Frau, die ist auch da, jetzt wollen wir ihn nicht irgendwie schlechter machen, als er, als er ja, ist, die ja, ja. ist auch da,
1: aber er sieht ja, ihr geht's gut. Nein, 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 Mario, du und, hast nämlich völlig recht, denn was nämlich die, eine, die Geschichte jetzt, die Episode zu ihrem Höhepunkt bringt, ist, dass er dann sagt, also, dass er erzählt, dass er zwar sich bewusst ist, dass seine dass Frau jetzt eigentlich diese Gesellschaft braucht, um sich wieder zu fangen und wieder ne, zu sich zu kommen, aber er drängt dann doch recht schnell darauf zu gehen. Er ist sich dessen bewusst und geht. Hm. Und die Freundin, mit der er sich jetzt, die alte gelähmte Freundin, mit der er sich jetzt unterhalten musste, sagt dann zu ihm wieder, kommen Sie doch, komm doch mal wieder vorbei. Und er sagt, er wird es machen. Und die Episode endet damit, dass er sagt, er ist nie wieder zu ihr gegangen. Und er erzählt diese Episode Lynn, der Amerikanerin. Hm. Und es gibt immer wieder Passagen, immer wieder Einschübe, wo sie etwas sagt oder wo einfach Zitate in Großbuchstaben. Und als er also sagt, er ist nie wieder hochgegangen, sagt sie, Max, you are a monster. Ja. Und das, also da hatte mich das Buch gewonnen. Das ist diese, diese Episode werde ich nie wieder vergessen. Das ist fantastisch. Ja, das ist diese Episode mit der Frau Haller heißt sie. Frau Haller, ja. genau. Ja,
0: das, ist wirklich, das sind diese intensiven Momente, die die das auch wirklich zu einem Leseerlebnis machen, ja. dieses Buch. Also ich muss sagen, ich habe das dann so während der Corona-Zeit gelesen. Wir hatten ja die letzte Sendung über die Wand von, von Haushofer. Mhm. Auch die Pest von Camus habe ich als Hörbuch gehört. Na, das waren so diese, die Bücher, die irgendwie so angesagt waren während dieser Quarantäne-Hochzeit. Aber irgendwie habe ich dann ganz schnell gemerkt, das ist eigentlich nicht das Richtige für jetzt. Und Montauk war aus irgendeiner Eingebung heraus genau das richtige Buch. Mhm. Also ich habe mich wirklich seit Jahren nicht mehr so ein Leseerlebnis gehabt wie mit Montauk. Und das lag unter anderem an diesen Passagen mit dieser Frau Haller. Das ist sehr intensiv. Und für mich wahrscheinlich das das Größte, auch das das literaturhistorisch Wertvollste an diesem Buch, diese beiden längeren Passagen, äh, in denen er seine Beziehung, beziehungsweise das Auseinanderbrechen seiner Beziehung mit Ingeborg Bachmann schildert. Ja, Ohnehin eine sehr intensive Figur, also nicht nur Frisch, sondern auch Bachmann. Die Liebe von Ingeborg Bachmann mit Paul Celan in einem wirklich epischen Briefwechsel dokumentiert. Die, man ist auf einmal in so einem riesen, in einem riesengroßen Thema der westdeutschen Literatur der 50er, 60er, 70er Jahre drin. Auf einmal spielt Hans Magnus Enzensberger eine Rolle. Er beschreibt, wie zum Beispiel, wie er im Krankenhaus liegt, Frisch. Und er möchte nicht, dass äh, sie bei ihm bleibt in der Zeit. Sie soll nach Rom zurückfahren, nach Italien und sie wird von Hans Magnus Enzensberger begleitet. Das ist so ein ein Nebensatz in diesem Buch. Ist aber literaturhistorisch ganz interessant. Der Briefwechsel von Enzensberger und Bachmann ist äh, vor einiger Zeit erschienen. Also Ingeborg Bachmann war ja so so eine Lichtfigur in dieser damaligen Szene und die hatte ja unfassbar viele Liebhaber und so ziemlich jeder Schriftsteller, der ihr begegnet ist, hat sich in sie verliebt. Sie selber wahrscheinlich eher auch eine sehr un, äh, unsichere Person gewesen, was man zum Beispiel auch daran erkennt in, eine, in einer zweiten Episode, wie Max Frisch schildert, wie sie im Krankenhaus liegt. Ja. Ingeborg Bachmann. Und das halte ich mit Abstand für die stärkste Passage in diesem Buch und das ist auch beim Wiederlesen in Vorbereitung auf die Sendung ging mir das wieder so nah. Ja. Dass es nämlich so ist, man ist hier wieder an so einer Bruchkante in dieser Beziehung angekommen. Frisch hat eine Einladung nach Amerika zu einer Amerikareise, die nicht die Montauk-Reise ist, sondern das ist alles noch etwas früher. Und sie, Ingeborg Bachmann, möchte nicht, dass er fährt oder aber, dass er sie zumindest so schnell wie möglich, sobald es ihr Gesundheitszustand zulässt, sie nachkommen lässt. Genau. Das hat er aber nicht vor. Das lässt er auch durchblicken. Warum hat er es nicht vor? Er wähnt sie in guten Händen und erwähnt es vielleicht sogar einen guten Zeitpunkt, diese Beziehung zu beenden. Richtig. Denn er kommt in dieses Krankenzimmer herein und sieht, dass dort frische Blumen stehen. Ja. Und er weiß, dass diese Blumen, diese frischen Blumen, jeden Tag ausgewechselt werden. Mhm. Von wem diese Blumen kommen, weiß er nicht. Bachmann nennt den Namen nicht. Es soll sich um einen alten Liebhaber aus Wiener Zeiten handeln. Sie macht ein großes Mysterium darum. Und diese Passage und damit irgendwie auch diese Beziehung der beiden endet in dem Buch wie folgt. Sie sagt aber seinen Namen nicht, auch sonst nicht viel. Alles sehr rätselvoll. Von diesem Fremden also kommen täglich die Blumen immer die gleichen 35 Rosen. So, sagt sie, und er glaubt es gerne. Sie wird, wenn er weggeht, nicht allein sein. Und du sagt sie, ein halbes Jahr später in Rom, bist nach Amerika geflogen, als ich in der Klinik lag und hast mich nicht nach Amerika gerufen. Du hast ja nicht einmal verstanden, dass ich mir diese Blumen selbst geschickt habe, damit du mich rufst.
1: Ja, stark.
0: Und damit kann natürlich auch diese Beziehung nicht zu Ende Ganz sein. Das, stark, das, ja. das wird angedeutet, sondern auch typisch für das nicht chronologische Erzählen bei Max Frisch, das eigentliche Ende dieser Beziehung hat er dann schon ein paar Seiten vorher Mhm. äh, geschildert, auch in einer nicht minder intensiven Passage, wie er erzählt.
1: Darf ich es kurz vorlesen? Ich habe sie nämlich hier tatsächlich schon aufgeschlagen. Mhm. Es geht hier, erzählt davor eine andere Episode und dann sagt er, das ist vor 13 Jahren gewesen. Ingeborg ist tot. Zuletzt gesprochen haben wir uns 1963 in einem römischen Café vormittags. Ich höre, dass sie in jener Wohnung Haus zum Langenbaum mein Tagebuch gefunden hat in einer verschlossenen Schublade. Sie hat es gelesen und verbrannt. Das Ende haben wir nicht gut bestanden. Beide nicht.
0: Ja. Und die Hörer, die es noch nicht gelesen haben, müssen jetzt auch nicht glauben, dass wir zu viel gespoilert haben mit diesen Sachen, denn die Hinführung ja, zu ja. diesen, die Hinführung zu diesen, zu diesem Fazit oder diesen ganzen Zwischenfazits, die er so zieht, nicht nur in Bezug auf die, die Beziehung zu Bachmann, das ist wirklich große Literatur. Das geht so weit über das Tagebuchhafte hinaus, genau. wie er diese ganze Fahrt schildert, wie er in seinem, in seinem Auto mit dem kaputten Licht nachts durch die Alpen fährt, nachdem er sich von, von, von der Bachmann dann halt getrennt hat und so. Also das ist, das ist so weit oben in Sachen Prosa-Schilderung, atmosphärisch-dichter Schilderung, wo so viel auch emotionales, also Innenleben erfahrbar wird wie er quasi Angst hat, um nicht nur Angst hat um die Beziehung, die ja sowieso in Trümmern liegt, sondern wie er auch Angst hat, dann nachts mit diesem kaputten Licht durch die Alpen zu fahren und so. Das ist alles so intensiv.
1: Ja, es ist faszinierend, denn zu jeder dieser Geschichten, ähm, zu dieser Geschichten über Beziehungen mit Frauen wird auch geschildert oder angedeutet, was sein Versagen in dieser Beziehung ist. Bei Ingeborg Bachmann ist es ganz interessant, er schildert sich selbst als lächerlich eifersüchtig, auch wenn es überhaupt keine Frage daran gelassen wird, dass diese Eifersucht völlig zurecht war, Hm. also dass äh, sie ihn vielfach betrogen hat. Es ist interessant, dass er eben dieses Buch nach ihrem Tod schreibt, nachdem sozusagen dieser Prozess, dieses restliche Leben von Ingeborg Bachmann abgeschlossen ist, das ja ganz stark im Schatten dieser Trennung stand. Also es gibt übrigens auch, glaube ich, die erste, der erste Band der Werkausgabe von Ingeborg Bachmann sind Briefe, die sich st- stark mit diesem, mit diesem Zeitraum mhm. beschäftigen. Und wer das nicht so genau weiß, also es gibt nach dieser Trennung einen Roman von Max Frisch, der heißt »Mein Name sei Gantenbein«. Und in diesem Roman, an dem hat er schon geschrieben, als sie noch zusammen waren, kommt eine Schauspielerin vor. Ich habe den Roman noch nicht gelesen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Nicht nur deswegen, sondern generell, das Konzept ist genial. Es kommt eine Schauspielerin vor, die deutlich erkennbar Züge von Ingeborg Bachmann trägt. Eine Frau, die unheimlich eitel ist. Also diese Figur ist sehr eitel. Sie ist ähm, eigentlich rund um die Uhr mit ihrer Selbstinszenierung beschäftigt. Und er hat dieses Buch nach der Trennung schon Ingeborg Bachmann vorgelegt und äh, gefragt, also sozusagen sie nach ihrer Meinung gefragt, indirekt gefragt, ist es in Ordnung, dass das so publiziert wird? Sie hat dem zugestimmt und hat dann wohl erst später, nach Veröffentlichung des Buches, die, den Ausmaß, das Ausmaß begriffen dessen, was da, was da steht und was jetzt also wie stark jetzt ihr Bild in der Öffentlichkeit, um das ihr sehr, sehr wichtig war. Mhm ihr jetzt aus der Hand genommen wurde durch dieses Buch. Ja. Und das hat sie in eine ganz große Lebenskrise gestürzt. Wie überhaupt
0: gesagt wird, oft... Ja, eher, sage ich mal, von der Bachmann-Fan-Seite, dass Max Frisch sozusagen das große Lebenstrauma von Ingeborg Bachmann war, dass er sie nachhaltig versaut hat, dass auch das dazu geführt hat, also, dass sie überhaupt Malina geschrieben hat oder dieses Todesartenprojekt
1: angefangen hat. Das das ist sicherlich auch so. Also, dass dass das der Grund ist für diese Bücher. Ich würde nicht sagen, dass dass es richtig ist, ist, dass er sie versaut hat. Im Übrigen zur zur
0: Eifersucht, ein ganz ikonischer Satz, äh, auch in Montauk. Mhm. Ihre Freiheit gehört zu ihrem Glanz. Die Eifersucht ist der Preis von meiner Seite, ich bezahle ihn voll. Das hatte ich vorhin schon hier. Ja, sehr gut, genau. Es fehlt aber wirklich die Gegenseite so ein bisschen dazu, denn Max Frisch hat ja auch seine Affären, zahlreiche, das darf man nicht vergessen. Das erwähnt er aber ja, auch. genau also das natürlich. ist nicht,
1: dass er das verschweigt. Genau, ähm, auch, ja. der,
0: auch ganz wichtig, denn dieses Macho-Image, was ja. Max Frisch anhaftet und dass er ja der Böse war in der Beziehung mit Ingeborg Bachmann und so, ja. das ist absolut nicht gerechtfertigt, er ist wirklich so selbstkritisch und auch selbstironisch mit sich und er ist auch teilweise regelrecht erschrocken, wenn er merkt, was die Frauen für ein Bild von ihm haben, wenn er sich selbst so nicht sieht, versucht das dann auch zu korrigieren und dergleichen. Interessant daran ist, dass das Ganze natürlich noch eine übergeordnete Ebene hat, denn man muss, man darf nicht vergessen, Max Frisch kam aus sehr bürgerlichen Verhältnissen, Er ähm, er hat als Architekt lange Zeit gearbeitet, hatte erst eine sehr bürgerliche Ehe, hat die dann aufgegeben und hat sich dann eigentlich auch Zeit seines Lebens gefragt, wie eigentlich so eine Ehe, das ganze Konzept Ehe und Beziehung und Zusammenleben unter Künstlern in diesem ganzen Bohemenleben überhaupt sein kann und funktionieren kann und irgendwie ohne, dass es das weiß, glaube ich, auch die Antwort darauf gegeben, dass das eben Wahrscheinlich nur so ablaufen kann mit diesen zahlreichen gegenseitigen Verletzungen und Affären, dem Unterwegssein, dem nicht bedingungslos füreinander da sein. Und dementsprechend anders und besonders ist es dann mit der Lin. Die beiden wissen im Grunde nichts voneinander und sie stürzen sich auch nicht Hals über Kopf jetzt in irgendeine Affäre, sondern sie sind eigentlich wahnsinnig distanziert zueinander.
1: Vorsichtig auch, ja.
0: Es gibt eine Passage, da sagt er, I love you wurde nie gesagt. Mhm. Auch keine öffentlichen Zärtlichkeiten, höchstens mal irgendwie ein, ein äh, sich einhängen oder so, wenn der Wind am Strand besonders äh, auffrischt oder so etwas. Das finde ich ganz bemerkenswert, dass er eigentlich anhand und dass er dann anhand dessen nicht nur dieses ganze Beziehungsthema reflektiert, sondern dann eben auch nochmal in dieser Distanz zu Lin alles reflektiert. Komplett alles in Frage. Also nicht in Frage stellt, sondern wirklich alles auf den Prüfstand stellt ausgehend natürlich von der Beziehung bis eben hin ganz groß zu dem, warum schreibe ich eigentlich, warum veröffentliche ich, warum bin ich der Schriftsteller, der ich bin, bin ich überhaupt ein Schriftsteller und so weiter und so fort. Mhm. Und da gibt es, das ist eigentlich ein Fazit unter seinem Selbstbild als Schriftsteller, dass er das im Buch schon relativ früh am Anfang kommt, bemerkenswert weit am Anfang kommt. Da Lin nichts gelesen hat, was ich veröffentlicht habe, genieße ich es einmal, lauter Gegenteil zu reden. Politik kümmert mich überhaupt nicht. Verantwortung des Schriftstellers gegenüber der Gesellschaft und das ganze Gerede, die Wahrheit ist, dass ich schreibe, um mich auszudrücken. Ich schreibe für mich. Die Gesellschaft, welche auch immer, ist nicht mein Dienstherr, ich bin nicht ihr Priester oder auch nur Schulmeister. Öffentlichkeit als Partner? Ich finde glaubwürdigere Partner. Also nicht, weil ich meine, die Öffentlichkeit belehren oder bekehren zu müssen, sondern weil man, um sich überhaupt zu erkennen, ein imaginäres Publikum braucht, veröffentliche ich. Im Grunde schreibe ich aber für mich selbst. Lin protestiert gar nicht. Es klingt überzeugender, auch für mich, als erwartet. Und das ist so eine schöne Passage, weil er jetzt sagt, ähm, im Grunde schreibe ich nur für mich selbst, warum er auch so ein großer Tagebuch Schriftsteller gewesen ist, weil ich glaube, nur in dieser Form dieses, dass er sich selber abnehmen konnte, ich schreibe das erstmal nur für mich, konnte diese große literarische Kraft entstehen.
1: Ja, das muss sich muss wahrscheinlich jeder Autor sagen, wie wahr das ist und wie glaubhaft ist, die andere Frage, aber Max Frisch hat das an, an mehreren Stellen gesagt, also das war zumindest für ihn ein wichtiges Thema, sich dessen immer wieder zu vergewissern, also er hat es auch mal in einem Interview gesagt, also warum schreiben sie weil es schwer ist, das Leben auszuhalten, ohne sich auszudrücken das finde ich schön das äh, glaube ich ihm auch
0: ja, das ist halt eine Haltung, die ist wie gemacht für für das was jetzt eigentlich wieder so trendy ist und deswegen muss ich nochmal ganz an den Anfang zurückkommen, warum ich es nicht verstehe, warum Max Frisch nicht viel mehr gelesen und viel breiter rezipiert wird er ist gemacht für die Autofiktion er ist gemacht für diese Bekenntnis- artige Literatur an der man aber etwas Übergeordnetes, Überzeitliches erkennen kann wenn man denn
1: tatsächlich etwas zu sagen hat ja ich habe vorhin darüber nachgedacht, als du das gesagt hast dass das Überzeitliche ist dieses wer bin ich und die, die Individualität ich frage mich ob das nicht doch etwas ist das eher modern ist als überzeitlich dass also, das ist jetzt keine großartige These von mir, das ist eine, eine bekannte These, du wirst sofort wissen, wovon ich spreche, dass eigentlich bis zum Zeitalter der Weltkriege die Menschen damit beschäftigt waren, wie überlebe ich und nicht wer bin ich. Aber natürlich hat sich an, dieser, an diesem Wechsel der Betonung, nämlich hin zu der Frage, was ist meine Identität, was ist meine Existenz, seitdem jetzt auch nicht viel verändert. Also ich würde dir zustimmen, dass das eigentlich ein sehr modernes Thema ist. Warum er jetzt nicht so vorkommt, schwer zu sagen, kann ich dir nicht beantworten. Dafür habe ich auch noch nicht genug gelesen. Aber ich kann sagen, ich werde auf jeden Fall den Roman Mein Name sei Gantenbein noch in diesem Jahr lesen. Und ich bin sehr froh, Max Frisch über dieses Buch kennengelernt zu haben. Ja, das freut mich sehr, dass ich dazu beitragen konnte, zu diesem
0: Lektüreerlebnis. Wir sind am Ende der Sendung angekommen, Ralf. Was hast du noch beizutragen?
1: Ha! Ich kann noch ein bisschen was ankündigen. Wenn alles so bleibt wie im Moment. Wir haben jetzt den 25.8., am 30.8. gibt es eine neue Verordnung. Da gab es nämlich diese Pandemie. Ich weiß nicht, ob du davon hm, gehört hast. Am Rande. Oder gibt es auch immer noch. Wenn aber alles so bleibt wie jetzt, dann wird am 3.9. auf Bogranis und am 4.9. in der Villa Rosenthal-Jena ein Abend stattfinden. Schottlands unheimliche Sagen erzählt auf Scots und Deutsch von Pat Lee und M.Punk-Gruppe, auch einem regelmäßigen Hörer unserer Sendung, mit Musik von Mr. Moon und Kevin Gore. Ansonsten will ich noch sagen, youtube.com-literaturburg, da gibt es auch die Thüringer Literaturtage, die Videos zumindest. Ansonsten thüringer-literatur.de thüringer-literaturtage.de und damit bin ich am Ende der Ankündigung
0: angekommen. Gut, dann kündige ich noch an, beziehungsweise ab. Wir haben nämlich noch einen Pfeil im Köcher, einen musikalischen. Ich dachte, es passt wirklich gut zu Montauk, zu dieser Liebesgeschichte, zu den Liebesgeschichten überhaupt, zu den gescheiterten und den nicht gescheiterten Beziehungen der große, große Bob Dylan mit I want you. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.